0: Кто нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в политических сферах, экономических, социальных, образовательных, культурных. Но эти все новости и темы объединяет одно. Они происходят в союзном государстве. Для начала новости одной строкой. Совместно оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство-2023» в Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов. Ну и в союзном государстве сегодня отмечают День знаний. А теперь к одной из тем, по поводу которых хотелось бы поговорить подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета безопасности. Основное с нами на прямой связи военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский. Александр Иванович, приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ахраил.
0: Казалось бы, вот какое дело вам товарищей из Польши и стран Балтии, что происходит на территории суверенного государства. Кого они приглашают, для каких целей они приглашают. Но нет, начинается вот это вот нагнетание обстановки, увеличивается воинский контингент на границах, что можно расценивать как провокацию какую-то, потому что, ну хорошо, вы посчитали это предпосылкой к чему-то, да, но вы же понимаете, что будут ответные действия. Как дальше, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?
1: Ну, вы знаете, вот этот тот, э, привкус этого русофобства во всех проявлениях и внешнеполитических, в том числе военно-политических, у Польши и прибалтийских стран присутствует всегда. Не зная уже, как выслушаться перед своими суверенами, вот, то бишь, Великобритания и США, они начинают придумывать все новое, новые какие-то, источники угроз со стороны Беларуси. Конечно, это все полная чушь, и несколько тысяч вагнеровцев не изменяют той, того военно-политического баланса, который сегодня присутствует на границе. Хотя со стороны Польши как раз это все и истерично усиливается. Мы можем говорить о том, что еще недавно на территории Польши было только порядка полутора тысяч американских военнослужащих. На сегодняшний день их уже 10 тысяч. десять тысяч. И поэтому, в общем-то, даже, в общем -то, так сказать, очень хорошо легло политическое русло. То, что сегодня начались в Брестке, вот в Брестской крепости, кстати, символично, начались учения стран ОДКБ. Может быть, это в какой-то мере охладит горячие польские головы. Вы знаете, Александр
0: Иванович, такое ощущение, что нет. Э, нужен повод. Вот до начала специальной военной операции этот повод был э, с мигрантами. Вы же помните истерику на российс... э, на белорусско-польской mm -hmm. границе, что происходило. Мигранты. Э, там хотели заборы эти ставить и прочее, прочее, прочее. Потом началась специальная военная операция. Прекрасный повод для того, чтобы увеличить численность войск и обвинить ту же самую Беларусь, ну и Россию, конечно, куда же, значит, в агрессии. Теперь ЧВК «Вагнер», которые тренируют белорусских военнослужащих вот их лагеря. Ну да, действительно, может, они расценивают эти, этих вагнеровцев как 300 спартанцев, которые немногочисленным числом будут, значит, захватывать соседние страны. Ну, странновато. Такое ощущение, что просто повод нужен.
1: Да и, естественно, только для поднятия истерии в информационном пространстве. Только для этого. Поскольку они прекрасно знают, что на сегодняшний день у Вагнера вообще нет тяжелого вооружения. Ни артиллерии, ни танков, ни авиации. То, что у них было, когда они участвовали в специальной военной операции. Поэтому эти все надуманные, скажем так, претензии к белорусам, они, в общем-то, предназначены только для того, чтобы накачать обстановку, попросить еще денег и оружие. Вот, Это э, постоянно да. у них светит, своих владельцев.
0: Мы говорим, когда упоминаем польское правительство, постоянную фразу русофобия. Но она действительно есть. А белорусофобия уже тоже есть в Польше?
1: Ну, вы знаете, мы вообще-то в Беларуси не разделяем. Мы белорусофобию в понятие русофобии вкладываем. Поэтому отдельно, как термин, такой мы даже не используем Русофобия это значит на То есть она
0: есть, она это будет большой. продолжаться, видимо.
1: Ну, вы знаете, э да, еще когда год назад сказал, что мы стрим польской политики это русофобия.
0: Да, да, я, да я помню эту фразу.
1: И, да, И этот курс ничего не менялся, только подтверждается с каждым их такими вот выходками информационно-психологическими. Вот э, в чем сегодняшний момент. То, что мы это постоянно будем э, на себе э, испытывать, я думаю, что все же надо так спокойно относиться к этому более-менее. Ну, знаете, собаки лают, караван
0: идет. Это правда. Спасибо большое. Александр Тиханский, военный политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук, был у нас в прямом эфире. Между тем, Московская международная книжная ярмарка открылась в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Это мероприятие в 36-й раз проходит, и вот в течение нескольких дней для ее гостей проведут более 300 мероприятий и свою продукцию. Это книжная ярмарка на книге из Дания, покажут более 300 участников из разных регионов России, из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Ирана. И все желающие смогут приобрести книги по издательским ценам. И вот оценила все литературное разнообразие журналисткам Самарской правды Екатерина Елисеева. Кать, приветствую тебя.
2: Да, привет. Ну, я могу сказать, что я оценила это даже С собственным
0: кошельком наверняка.
2: Да, собственным кошельком. Еле, честно говоря, все это теперь домой потащу. Глаза разбегаются, как правило. Давайте начну еще с того, что в этом году Беларусь почетный гость Московской международной книжной ярмарки. Вот у них большой красивый стенд. Вчера его открывали, вот сегодня там уже прошел круглый стол с участием тех людей, собственно говоря, которые... Там их было много разных площадок, в том числе одна из них как раз вот на книжной ярмарке была. Я сегодня попала на презентацию одной из книг, это книга о Ржевской битве о Виталии Семенко. Ее представлял автор. Называется «Я не убит под Ржевом. Завещание отца». Это такие разговоры его с отцом и его личные исторические такие вот изыскания. Очень интересная книга, на самом деле. Хотя про Ржев есть уже какая-то информация, но это вот прям Реально интересная, я даже ее купила И я, в общем, ее очень многим рекомендую Что еще у белорусов Интересного, что мне понравилось Я обратила внимание и купила книгу Называется «После вкуса цветных революций» Эта книга, как ты понимаешь Про то, что происходило в Беларуси Про неудачу В 2020 году И здесь вся-вся-вся история Это удивительная книга с фотографиями С графиками С историческими отсылами Я очень рекомендую, на самом деле Потому что Наша молодежь, мне кажется, про это мало знают даже вот люди постарше Они могут вот это все вот, вот воедино Не уложить это все вот в голове Поэтому очень советую Сегодня, кстати, 4 часа будет на стенде презентации этой книги И В числе авторов uh, Кирилл Евгеньевич Коктыш Профессор МГИМО, который очень часто у нас Попробует в эфире mm -hmm. вот
0: Скажи, пожалуйста, вот если говорить про цены Книги сейчас не, не самое дорогое удовольствие а, Не самое дешевое,
2: прошу прощения Согласна, с тобой не самое дешевое удовольствие, но книги все равно надо покупать. Вот Опять же, как бы мы ни читали все в смартфонах, понимаешь, все равно ты не купишь красивое какое-нибудь подарочное издание да, с иллюстрациями. Ты не купишь это в электронном виде, ты не положишь это на полку, ты не полистаешь это с удовольствием. Детям вообще не надо цифровые книги, им надо читать бумажные книги, рассматривать картинки. Там, кстати, отдельный большой павильон. Детская книжная ярмарка, это впервые проходит, там тоже отдельно для детей вот выставлено издательство, разные книги можно почитать, посмотреть, и детей лучше привести с собой, чтобы они выбрали себе сами. Да И, вот. по и
0: показать, что по книгам не надо э, вводить пальцем, чтобы расширить картинку, ее надо по-другому использовать.
2: Согласна с тобой. Народ собирается, видно, что сегодня такой день, когда многие там как-то позволили себе, видимо, уйти пораньше и погулять, очень много лекций. Там прям расписано, там несколько площадок, все это расписано э, заранее, можно выйти на сайт э, ярмарки, посмотреть, что когда, везде есть люди. Вот везде сидят, я видела молодые авторы рассказывать о том, как они книги пишут, э, как они э, там иногда идут на поводу э, читателей, меняют там какие-то моменты, а потом это оказывается неправильно. В общем, там очень интересные э, дискуссии. Можно поговорить отдельно. Миш, ты помнишь мультик э, наш любимый про «Ёжик, лошадку, ёжик в тумане».
0: Ну, конечно, да. Нарштейн, да, конечно.
2: Замечательный, великолепный Юрий Нарштейн дает автограф. Можно купить репродукцию и... Собственно говоря, он подпишет, напишет хорошие слова. Ребята, это дорогого стоит. У меня уже такое есть. Я рекомендую, если у вас такого еще нет, то тоже заглянуть и порадовать себя. Это и взрослым пригодится потом. И детям это память, это наша история. Это очень красивый и прям душевно. Слушай, ну вот, самое да, главное, ты и сказала, и
0: да, что можно подойти к авторам и взять автограф. У нас буквально полминутки. Самое интересное, вот то, что ты увидел, во-первых, это же на весь день, да, это если заходишь туда, там можно с утра до вечера провести.
2: Слушай, мне трех часов мало было, вот я могу честно сказать, а когда я вышла, я сейчас ушла просто в тихое место, я вышла, я подумала, что мне надо ехать сюда с сыном, потому что ему надо там тоже много чтобы показать, чтобы он сам выбрал книжки, почитал и выбрал, потому что за него это сделать сложно, поэтому я еще раз поеду, вот мне надо еще раз... Ну,
0: тогда я напомню, что экспоцентр, книжная ярмарка, Московская международная книжная ярмарка, 36-й раз она проходит с 30 августа, то есть сегодня второй день, третий день работы, до 3 сентября. Так что можно успеть, впереди тем более, что выходные дни. Екатерина Елисеева, журналистка Сомольской правды», была у нас в эфире. Ну и огромное количество изданий от подарочных с шикарными картинками и фотографиями до вполне себе бюджетных. С вами была программа «Что нового союза»